0: На связи Flutter Dev подкаст. Изначально мы планировали записывать новые выпуски раз в месяц и делать спецвыпуски каким-то знаменательным событием. В конце января мы представили вашему вниманию пилотный выпуск и ушли размеренно готовиться к следующему. Но буквально вчера мы поняли две вещи. Во-первых, Flutter живет более насыщенной жизнью, чем наш подкаст. А во-вторых, в этот раз нам очень повезло, и наш регулярный выпуск автоматически приурочился к одному очень важному событию. 26 февраля на Mobile World Congress в Барселоне команда представила Flutter 1.2. Это первый стабильный фичер-релиз фреймворка. И самое время обсудить эти горячие новости с с жару. Мы начинаем наш первый выпуск Flutter Dev подкаста И сегодня мы в расширенном составе, но за микрофоном по-прежнему Артем Зайцев, Android разработчик компании Surf. Привет! Звиат Кардава, DevRel, Google Russia. Всем привет! Женя Кот. Это наш новый член команды FlutterDev подкаста, разработчик компании Wrike. Расскажи пару слов о себе, Жень.
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, я не разработчик. Я тимлит <laughs> Ну, если говорить серьезно, то, во-первых, да, я действительно работаю в компании Wrike. Мы, наверное, являемся одними из самых известных потребителей языка Dart которые имеют прямое отношение к Flutter, потому что Flutter написан, использует Dart активно. Также я Flatter, Dart и WebGDE, так уж получилось 3 в 1. Что еще про себя сказать? Мое отношение к Flutter, у меня попросили <смех> об этом рассказать. С Flutter экспериментируем, ну мы в компании экспериментируем активно. И, конечно, пока в продакшене нету кода, потому что У нас достаточно много уже написано под iOS и Android, и переписывать это все под Flutter ну, было бы странно, учитывая, что у нас две команды огромных Android Android и iOS. Но сейчас у нас есть сайт, такой проект секретный, который, я очень надеюсь, выйдет. И вот он как раз написан целиком на Flutter, поэтому там будет что посмотреть, но это пока такой секрет. В целом вот так.
2: Спасибо, Женя. Также с нами Евгений Сатуров, в общем-то основатель, один из основателей нашего подкаста.
0: Всем привет. Наш состав меняется, но есть кое-что постоянное. С нами по-прежнему студия Surf. и по-прежнему эти ребята нас поддерживают и помогают нашему подкасту состояться. Surf создает мобильные приложения и внедряет машинное обучение для крупных брендов. От Марса и Магнита до Лабиринта и Додо Пиццы. Сейчас компания активно занялась финтехом в разработке три мобильных банка и недавно запустилась криптобиржа. Проектов море и рабочие руки всегда нужны. Нужны разработчики, тестировщики, бизнес-аналитики, дата-сайентисты. Сейчас особенно нужны Android и Java разработчики. Оба этих отдела очень активно растут. Surf — это сертифицированное агентство Google, поэтому здесь можно пощупать новые технологии задолго до публичных бета-тестов. Например, у нас был отличный опыт по интеграции Google Instant Apps в приложение «Лабиринт под Android», и иконка этого приложения даже попала на главную сцену Google I.O. в 2017 году. Если вы хотите принять участие в... во всяких крутых штуках, то пишите нашему hr машинойhr на .ру и перейдем, пожалуй, к горячим новостям, которые состоялись с момента нашего предыдущего выпуска. Не далее, как вчера, 26 февраля, на MVC в Барселоне состоялся релиз Flutter 1.2, это первый feature release framework с начала декабря. В этот релиз вошло огромное количество исправлений, и что любопытно, у них на GitHub есть в вики релиз notes, в котором каждое исправление с каждым pull request или с каждым issues, который кто-то писал в этом репозитории, пролинковано, и можно посмотреть до самых-самых-самых мелочей, что теперь появилось во Flutter, что не исправили, что поправили. Это 665 исправлений, ссылочку
3: на этот релиз ноутс
0: мы прикрепим к выпуску. А пока давайте обсудим, а что вообще там появилось? Кто кто что слышал-то?
3: Ну, я могу немножко сказать. Все, наверное, зачитывать нет смысла Но были проблемы с отработкой нажатий на iOS Force Touch и вот этот вот ползуночек, который floating То есть, чтобы вы могли текст редактировать Его а, раньше не было, он теперь появился Теперь есть и Force Touch И можно курсорчиком передвигать, вводя пальцем по пробелу вот, Из таких небольших исправлений В целом, мне кажется, тут очень много было По улучшению всякой там стабильности самого фреймворка Появились некоторые тулы для разработчиков. Ну и вместе с э, Flutter 1.2 вышел язык, э, вышла новая версия языка Dart 2.2. Такая саб-версия.
1: Давайте я про нее расскажу. Но сначала они пофиксили самый жесткий баг, который вот лично для меня во Flutter просто меня стопал от продакшн-использования. Во Flutter до этого не работали эмоджи флагов. То есть я не мог флаг России, например, повесить в качестве эмоджи, он не работал.
0: Как они добились а... того, что это так работало, вот чуть неинтересно.
1: Да, то есть там есть очень забавные иши, я скину. А если ты ну, какой-то флаг... Ну, то есть обычные эмоджи работали, всякие смайлики и прочие, но флагов не было. И я делал приложение для внутренней конференции, и у меня был Показывалось, ну на каком языке доклад? Русский, английский. Я такой думаю, ну, что эмоджиш? ну, топчик, не нужно ничего придумывать, никакие картинки вставлять, просто эмоджи. И оно у меня не работает. И я такой, что почему? Ну как так? И в итоге стал, причем не просто эмоджи не работали, а только в iOS. И все пофиксили, молодцы. Так что я считаю, что команда Flatter не зря, ест свой хлеб, и. В общем, молодцы ребята. Короче, значит, по поводу Dart 2.2, Dart 2. 2, извините, которые они анонсировали. В целом, ничего прямо супер прорывного нет, ну и логично, это не мажорный релиз, это минорный релиз. Что они сделали? Краткая предыстория. Ну, для тех, кто, может быть, не знает историю языка Dart, но попробую не углубляться. Короче, команда Dart сделала Dart уже достаточно давно. Первая версия вышла в, в, каком? в 13-м, по-моему, году. И тогда он был... Нет, не не саунднес, не, ну, в общем, с типами были проблемы. Везде было обмазано динамиками, ну, то есть, по сути, язык был не типизированный, ну, под капотом, under the hood. Ну, потому что он, собственно, придумался на замену JavaScript-у. и все мы знаем, что такое JavaScript. После этого, ну, команда получила фидбэк, поняла, что Ну, без типизации как-то не очень хорошо работать, тем более АОТ-компиляция, ну, работает, естественно, лучше в типизированном виде, и вот к релизу DART 2 было гигантские изменения проведены по тому, чтобы внедрить soundness, чтобы систему типов прокачать и так далее, но это я вот уже перехожу к непосредственно к истории, но внедрено это, ну, это очень большие изменения в языке, и внедрить их бесшовно, и чтобы все было очень круто по перформансу, на самом деле сложно. Поэтому даже есть ищий, так называемый bare instructions in AOT, в общем, оно было написано, ну, так себе, поэтому я имею в виду в терминах размера кода. И поэтому в версии 2.1 уже они сделали оптимизацию по размеру кода. 20-40% по оверхеду брали. Вот. И в версии 2.2 они продолжают прокачивать эту штуку, и теперь они прокачивают уже AOT ahead of time performance. на ну, по, заверения, по заверениям 11-16% на микробенчмарках. Ну, понятное дело, что вряд ли стоит ожидать, что у вас прям вот весь ваш код вдруг станет быстрее на 15%, зависит от, конечно же, вашего кейса. Но, тем не менее, это бесплатная штука, которая не требует от вас никаких... Ну, вам ничего не надо сделать, поднять только версию DARTA. Никаких мажорных изменений в в коде, которые нужно применять, их нет. Вот. Так что, ну что, это всегда полезно Причем там интересная история Как они это сделали через э, Программ Каунтер Но ну, это такая штука Специальный, я честно говоря Не очень вдавался, я еще не успел дойти Поскольку я понял, через программные регистры Там aot код работает быстрее В общем, я советую почитать Есть Обзор того, что было изменено И достаточно интересная штука Вот ну, и второе изменение, ну, оно, конечно, может показаться смешным, но есть такая библиотека Dart Core. В ней есть различные мапы, листы, сеты и прочие штуки, прочие коллекции. И, например, объявить список стрингов был достаточно просто. Ну, пишешь лист стрингов, название и дальше квадратные скобочки, ну, и перечисление каких-то литералов, да. Не знаю. А, бананы, яблоки и груши. А, но с сетом такое, ну и то же самое можно было с мапами сделать, даже только фигурные скобочки и так далее. Но с сетами так не работало, а, потому что приходилось объявлять, если вы хотели объявить сет, нужно было писать сет а, имя какое-то, ну например сет стрингов и написать сет что конечно, ну вообще не очень удобно, не очень красиво, ну как бы что делать. Такого не было в языке. Ну, тем более, это было не очень эффективно. Поддержка литералов в сетах как-то не очень. Работала с дартом 2.2. Теперь можно писать обычно сет, стринг, знаю, фрукты, равно и фигурные скобочки, и дальше литералы ваших бананов, груш или еще чего-нибудь. Вот. Интересно... Ну, не, не то, что они это сделали, конечно, но это полезно и прикольно, а то, как это было сделано, и это было сделано с помощью command frontend. Command frontend для языка Dart — это такая интересная штука. Это не тот фронтенд, который вот мы, как обычно, представляем, frontend и бэкенд. Да, там, не знаю, HTML, веб и Java, еще что-нибудь. В специфике Dart frontend — это ну, вот есть потребители, да, есть, не знаю, DartVM, который используют во Flutter, Dart.js-компилятор, который берет ваш Dart-код и компилирует его в JavaScript для веба, dartdev который вы используете, если вы зарабатываете на вебе, то он компилирует вам код, когда вы хотите его отлаживать, ну, в общем, в девелоперском режиме. А раньше все эти потребители, они использовали, ну, свои какие-то наработки, потому что это делают с разной команды, ну под команды, в большой дартовой команде, и это было не очень удобно, то есть любая фича, она, ее стоимость была больше, потому что любая фича языка сразу нужно было нескольким командам синхронизироваться, а как мы будем это делать, ну и даже такая банальная вещь, как поддержка литералов в сетах, ну она не так просто давалась. Не так давно ребята перешли на Common Frontend. Это штука, которая, по сути, берет, парсит ваш Dart-код, вывод типов делает и преобразовывает Dart в промежуточный язык, более низкоуровневый, который уже дальше, вот этим backend-имплементациям они принимают его как ну, как входные данные. Тем самым такую штуку запильну, в принципе, сейчас поддержка каких-то изменений в языке дается гораздо проще, потому что есть Common Frontend. А вот, собственно, все, что изменилось в DART 2.2. А, ну, они сделали... Когда DART 2 вышел, они спецификацию DART, ну, языка не успели подправить. Ну, чисто с точки зрения документации. А сейчас все нормально. Теперь можно... Ну, если вы любите почитать спецификацию на ночь, вы можете взять и прочитать 2.2 спецификацию, собственно, на странице. Вот такие изменения. Изменения не самые прям а, такие новостные и бьющие, в твиттере об этом писать, наверное, не будешь. Но, тем не менее, перформанс, он только так и делается. Потихоньку, каким то там 10% это вообще-то много. Это дофига, если делать с каждым релизом
0: бромет на 10%, то ну, можно себе представить, что будет. У меня все. Слушай, ну тебя можно бесконечно просто слушать, и мне кажется, там не обойтись без какого-то отдельного выпуска, посвященного именно Дарту, потому что в прошлый раз в пилоте мы коснулись этого так, весьма по-дилетантски порассуждали, почему вообще Дарт э, был выбран в качестве языка разработки под Флаттер, Кстати говоря, у тебя есть какие-то свои мысли по этому поводу?
1: Ну, в принципе, конечно, доподлинно могут сказать только разработчики, Но у меня есть несколько соображений на эту тему. Ну, во-первых, брать языки какие-то нетипизированные, ну, не знаю, JavaScript или еще что-нибудь подобное, наверное, такое не сработает, да? В мире веба, где требования совсем другие, где обстоятельства другие, конечно, да, наверное. Но в мире мобильной разработки Нужен язык какой-то с, 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 с строгой типизацией, с хорошей поддержкой всех парадигм, которые уже устоялись в языке, в мире мобильной разработки. Ну, например, оба, оба мира, и iOS, и Android, они привыкли все-таки к такому каким-то OPP-паттернам, к типам, к прочим плюшкам. Ну, особенно если, например, Android, это Kotlin, Java, там уж Enterprise, Enterprise. Это первое соображение. Второе соображение, оно состоит в том, что брать какой-то язык такой проперетарный с точки зрения, ну, например, брать Swift, наверное, было бы странно, да, потому что разработчики Android ну, не стали писать на Swift, и у него экосистема совсем другая, ну, тоже странный выход. Это мог бы быть Kotlin, это правда, но э- Тут уже, ну, тут уже можно домыслы мои, это чисто мое мнение. Dart все-таки создан внутри, Google создан Google, и на его бэклог э, можно гораздо легче влиять, потому что, ну, можно прийти к команде и сказать, ребят, нужны такие-то фичи и прочее. Kotlin создавался не в Google, и сейчас, э, ну, хотя он открытый язык, и там какие-то можно изменения полреквестами делать, но все равно корный корные архитектуры, корные архитекторы — это люди, которые неподотчетны гуглу, даже не в том смысле, что на них там нельзя влиять или еще что-нибудь, но, как мне кажется, просто гораздо проще. Uh, Flutter — такая молодая штука, и наверняка он... Ну, в смысле, не наверняка, а точно, он требует изменений в самом языке. Причем таких достаточно быстрых и порой даже весьма корных. И... Трудно себе представить, что новый новый фреймворк от Google Flutter, которому нужен очень быстро релизный цикл, чтобы на волне хайпа завоевать умы, и если он будет стопориться ну какими-то у команды Kotlin на свой бэклог, конечно, можно было бы как-то запартнериться, но просто не так удобно. Ну, то есть вот такие соображения, мне кажется, они повлияли в том числе на решение. Ну и кроме Дарта, какие еще есть языки, которые Удобные, типизированные, достаточно быстро можно на них писать, и которые сами быстро разрабатываются, ну, с точки зрения... Ну, я не знаю, наверное, я на навскидку не придумаю. Так что мне кажется, что дарт вообще очень идеально лег в эту картину мира.
3: Мне кажется, я бы здесь еще добавил то, что когда, собственно, делался выбор языка под Flutter, не то чтобы, скажем так, завоевал такую популярность, которая есть у него сейчас. Выбор, несмотря на то, что Flutter очень молодая технология или фреймворк, выбор языка делался несколько лет назад, и картина тогда, ну вот представьте, что было три года назад или там четыре года назад, и какой бы выбор сделали бы вы тогда. Swift очень сильно, насколько я помню, тогда, скажем так, шатало из стороны в сторону, мне кажется, его шатает немножко до сих пор, Kotlin не набрал такую большую популярность и ä, действительно как-то возможности по взаимодействию они тогда казались какими-то, ну, не то чтобы призрачными, но, скажем так, были не совсем ясными. Вот. Давайте перейдем дальше к новинкам Flutter 1.2. Про
0: язык поговорили. А в самом фреймворке тоже немало приятных, а самое главное полезных нововведений. Хорошая новость в том, что пакеты для всяких дополнительных фичей продолжают развиваться и улучшаться. Например, появился плагин для in Purchases, который работает одновременно и с платежами через Google Play, и с платежами через App Store. Мне кажется, это может быть прям очень критично для тех, у кого модель монетизации крутится вокруг этих самых In-App платежей. Еще... Заявлено, что очень много багов по в видеоплеере, в веб-вьюшке и в картах. Тоже пэкэджи обновились, и можно затестить, как оно теперь работает, потому что я помню, что очень много жалоб, очень много репортов было про то, что веб-вьюшки, по-моему, то ли на iOS вообще не работали, то ли работали плохо. То же самое про карты было. Теперь этого быть вроде как не должно. И из интересных, но но довольно странных таких э, апдейтов это поддержка Android App Bundles. Теперь вы можете с радостью отдать свой ключик Гуглу, и он будет подписывать вашу Android-сборку за вас. Зато вы сэкономите несколько десятков или сотен байт э, размера вашей сборки. Кстати, еще вот
2: по поводу InUpPurchase и веб да, на самом деле было много разговоров в разных чатах, что там уже кому-то не хватает там поддержки веб-вью или поддержки карт, а также платежей, вот а по поводу оббандл только сегодня пока, собственно, готовился читал блог гугла о анонсе Flutter 1.2 и перешел по ссылке которая то, что внедрили оббандл на самом деле, там интересный такой pull request на 7 файлов и можно так посмотреть, как общается команда Flutter с, собственно, контрибьюторами. Довольно интересно все это. Да, у нас, кстати,
0: после предыдущего выпуска родилась идея pull request, которую мы все никак не реализуем, хотя это действительно, по-моему, отличный опыт почувствовать, что ты вложил свою душу и несколько строк кода Фреймворк. А что за pull request, если не секрет?
2: Ну, собственно, как-то раз, когда я что-то тестил, возникла необходимость в кастомизации expansion лист ну, это раскрывающиеся такие списки, вот, и у него появлялись бэкграунды, ну, такие серые полоски сверху и снизу, это вот вообще никак, раз... ну, собственно, в разрез с дизайном, и хотелось бы как-нибудь их убрать. Вот, Ну и пока что это решилось только копипастом к себе
0: файлика из Flutter и правок там. Да, ну причем там исправление какое-то простое, там, по-моему, в пару строчек можно все это...
2: Ну, да, сейчас это просто там либо ка- закомментированный код, либо что-то еще, но учитывая, что это такой, собственно, домашний проектик, а так можно было бы прокинуть, там, для красоты навести и тому подобное. Да и на самом деле, вот пока там я по-, по вечерам пилю какие-то проектики, ну, иногда возникает необходимость в той или иной кастомизации, например, также в случае буквально на днях пытался кастомизировать ProRes индикатор, ну, стандартный, андроидовский, материаловский такой, который показывает прогресс, и мне нужно было закрутить у него края, и вот сам виджет, который предоставляет Flutter SDK, вообще не кастомизируется, по-моему, никак вот в эту сторону, то есть... Если сравнивать с нативным андроидовским просто индикатором, которого можно дать бэкграунд собственный, то есть здесь этого нельзя сделать. Ну и собственно тоже решилось с тем, что я к себе скопировал там, три класса и сделал на коленке. Но в принципе там реализацию можно сделать и поинтересней.
0: Скопировал себе, а мог бы внести вклад в open source?
1: Кстати, на тему подценных пэкаджей. Есть, короче, параноидальная такая идея. Ну, просто, если у кого-то дома есть шапочка из фольги, лучше ее надеть. Значит, смотрите, если кто не из веб-мира, есть такое движение, о нем рассказывали на Chrome Dev Summit, который был не так давно, ну, меньше полугода назад. Там рассказывали о том, что есть такая штука, как веб-пэкаджер. Она предоставлять технологию, что можно вот свой контент, который, ну, свою страничку, там, свой сайт или еще что-нибудь писать особым образом и значит распространять э, из любого места. То есть это такой глобальный э, торрент-лайк э, peer-to-peer э, distribution, да, то есть ты, у тебя подписана вот эта твоя штука и э, ты можешь, тебе не важно, человек зашел, может у него нет выхода в глобальный интернет у него где-то там сосед, у которой эта страничка уже есть, она подписана, и все хорошо. А, вот. И, значит, прикиньте, а кто все подписывает? Google. И, значит, сейчас еще и апы, если будут подписывать, а потом подписи станут платные. Как вам такая идея?
3: Даже если я честно, тебе скажу.
1: Кстати, я так и не понял из пулл
2: вот, про бандл, как они вообще все это реализовали, но это, наверное, надо поподробнее посмотреть. Собственно, я пока и на Android да, да,
0: слушай, не занимался. Там сама концепция, ну, довольно простая. Там все на самом деле сводится к тому, что единственное, на что тебе надо решиться, это отдать этот самый ключик. Причем там такой принципиальный момент э, в том, что если ты его один раз отдаешь и переходишь на эту систему подписи, то все. С этого ты уже не соскочишь. Переподписаться тебе уже потом никак не получится. И вернуть это все под свой контроль. Можно спокойно водить плату, потом действительно, и все, все будет прекрасно.
1: Так что шапочка из фольги. Кстати, я, я, кстати, слышал, что они наоборот усиливают, так что сорян.
0: Слушай, про шапочку из фольги, когда ты заговорил, я сразу вспомнил про Фуксию. Опять?
3: Ха-ха. Да-да.
2: Знаешь, какой
3: Прости. Музыкальные. Музыкальная такая, знаешь, какая-нибудь кусочек проигрывать, когда звучит Фукси, там Трата там какой-нибудь, знаешь, обязательно. Там... Ну, трата там нет. новый инсайд от Звиада.
2: Это как на Flutter, ой, Флаттер. Андроиды в подкасте в какой-то момент они считали словечки Флаттер, сколько у них проскочит, так мы ну, с Фукси считать.
0: Но там есть один э, засланный казачок в Android в подкасте, который, которому проплатили PR Флаттера, <laughs> как многие считают.
3: Кто, я, что ли?
0: Конечно, да проплатили.
3: Я, я работаю в этой компании. Нет, ну про тебя как уже даже говорить не приходится. Это не обсуждает, да.
1: Ну, кстати, между прочим, в 1 и 2 в офлаторе есть четыре еще я пофикшенных с лейблом Фуксия. Ну, это фиксы, которые, да, кстати, там фиксы
2: с поддержкой дебага на одном или нескольких устройствах, я тоже сегодня заметил, вот забыл про это. Yes. И это тоже забавно. так.
1: Но с другой стороны, ну вот Фуксия, да, а, вокруг нее много всяческих слухов, все прочего, но ну, чего мы боимся-то? Ну, будет новая операционная система, ну, и ладно, и чего.
0: Я так подозреваю, что осталь... основная волна страха она пошла после статьи из хакера, которую звят все-таки осилил, насколько мне известно. Да, что ты вообще думаешь осилил. об этом
3: деле? Слушай, я прочитал статью, она достаточно интересная, и многие вещи, отраженные в статье, они имеют место быть. Но с моей точки зрения, некоторые вещи там несколько, ну, скажем так, нагнетают какую-то такую атмосферу того, что за нами, за всеми обязательно следят и э, Фуксия будет разрабатываться исключительно для того, чтобы пропихнуть как можно больше рекламы, или как там в статье приводилось, вот вы послушали какую-то песню, перешли на другое устройство, а вам тут же там, не знаю, рекомендации или или еще что-то будет показываться и на другом устройстве, деваться вам будет, собственно, некуда, и самое страшное, что у Гугла есть какое-то распределенное хранилище, куда все это можно будет писать, и так далее, и тому подобное. Э -э 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 Ну, как бы, во-первых, Я бы так сказал, что рано бояться того, чего еще не случилось Мы можем анализировать то, что есть в открытом доступе Ну, то есть вы можете анализировать э, то, что есть в открытом доступе Как бы какие-то там компоненты фуксии э, Они уже сейчас доступны Вы можете поэкспериментировать, поиграть, почитать почитать и так далее Э, Я, наверное, расскажу про... Распределенное хранилище, которое вызвало много дебатов в самых разных телеграм-чатиках, сообществах и так далее и тому подобное. И потом мы можем, наверное, в общем и в целом достаточно быстренько обсудить, что там за агенты, зачем собирать данные и так далее и тому подобное. Вот Распределенное хранилище, оно называется Ledger. Ledger, Описание этого Ledger вы можете посмотреть на сайте Фуксии. И пока, конечно... Опять же, я такой дисклеймер Рано говорить о том, что еще не случилось Но идея за леджером стоит такая, что э, У каждого приложения м, Ну или вообще в целом у системы Может быть какое-то распределенное хранилище Которое будет использоваться как э, По сути, как SD-карта Но которая одновременно есть везде и у всех С одной стороны Это как бы хорошо, есть консерн у людей, что Google будет знать все и как бы все данные будут храниться у Google, но если вы посмотрите описание этого леджера, у него, ну, собственно, это описание, оно является открытым, там есть гайд по API и всему остальному, и ничего не мешает вам в вашей системе сделать такой же там K-Value Storage и писать данные, скажем, не в один из наших сервисов, а писать данные к себе на сервак. Или там, где-то, где вы реализуете этот Ledger, и хранить данные у себя. Вы можете даже у себя дома реализовать и писать в него свои данные. Вот. Зачем вообще нужно распределенное хранилище? Представьте, что у вас есть приложение, которое вы запустили на мобильном телефоне. Это приложение может сохранить какие-то данные, э, не только данные, скажем, ваших настроек, но и текущее состояние себя, то есть какой-то стейт, вы можете сохранить в распределенное хранилище, и когда вы это приложение, скажем, либо закроете, либо выключите телефон, и потом через там, какое-то время вернетесь к этому приложению, допустим, на лаптопе, вы открываете лаптоп, открываете это приложение, это приложение сможет почит- прочитать стейт, который сохранился, собственно, в распределенном хранилище, и... Продолжить работу э, из того же стейта или того же экрана, состояния, или с теми же там, какими-то драфтами, которые вы вносили поля. И это можно будет стандартизовать и как-то унифицировать, чтобы это было делать проще. Если ну, вы занимаетесь мобильной разработкой, то вы, наверное, знаете, что сохранение как бы стейтов, экранов, приложений, конфигов и всего остального, сейчас ну, как бы, не такая тривиальная задача. Каждый костылит, как хочет и что хочет. Примерно такая же как бы картина наблюдается с аналитикой, которая есть в приложениях. Мы сейчас не будем там глубоко касаться аналитики, но по сути аналитику в приложении многие используют какие-то готовые компоненты. Кто-то полностью пиливает ее или пилит абсолютно с нуля сам. Будет, я надеюсь... Что будет возможность как-то какие-то компоненты сертифицировать, ой, не сертифицировать, а стандартизировать, и вы сможете, э, опять же, либо сохранять эти данные распределенно, либо собирать данные, ну, таким более, скажем, простым и э, стандартизированным образом.
1: Защиту Фукси и вообще всего прочего хотел бы вспомнить цитату, простите, Станислава Лема, который говорил, что и, собственно, ее движение по существу не зависит ни от наших намерений, ни надежд, ни от наших усилий. Это движение, собственно, свойственно самой природе мира. А то, что из дозревающих плодов древа технологий мы охотнее всего и усерднее выжимаем яды, ну, это не проблема мира. Да,
3: кстати, короче. Я это... с тобой соглашусь. Я не помню, говорил я в прошлом подкасте или нет про саму Фуксию, что зачем вообще Пилить новую операционную систему Если есть сейчас, скажем, Android Зачем нужна новая мобильная операционная система Или какая-то вообще любая другая операционная система Тут на самом деле Есть несколько, скажем так, причин Разрабатывать что-то новое Ну, во-первых, в Гугле делается достаточно много экспериментов И некоторые разработки, они ведутся чисто ради разработки вот. это полезно компании. Во-первых, можно поэкспериментировать над какими-то новыми продуктами. Во-вторых, если посмотреть там на какое-то количество времени назад и вспомнить там, передовые компании, которые разорились одномоментно там, ну или на протяжении очень короткого периода времени, э, то можно заметить, что, наверное, у них было не очень, ну скажем так, не очень много продуктов. Они фокусировались там на хоть и разных, но ограниченном количестве вещей, и это не позволило там в быстро меняющемся мире перестроиться и сделать что-то новое. Поэтому ради того, чтобы оставаться, скажем так, всегда в тренде, в инновациях и так далее, вам в любом случае нужно экспериментировать. То есть функция, она как бы в данный момент э, находится именно в стадии эксперимента. Второе, если посмотреть на текущие операционные системы, которые у нас сейчас есть, и здесь даже разговор не о мобильных операционных системах, там Android или ios но вообще если даже посмотреть на macOS, на Linux, на Windows и так далее, то мы можем заметить, что все эти операционные системы они за тобой за собой тащат огромную тележку и кучу там, привязанных вагонов набитых костылями, из Legacy, которые просто тянулись из-за такого вот очень быстрого прогресса, который мы сделали за последние 10 лет. Если посмотреть на тот же Android, который нам, скажем так, чуть ближе, ближе, чем э, какие-то другие операционные системы, в силу того, что мы говорим про мобильную разработку, то Android использует ядро Linux. Ядро Linux, когда оно разрабатывалось и развивалось, не предполагало, что у нас вообще будут устройства, которые можно положить в карман у них будет там, я не знаю, 4-12 гигабайт оперативной памяти, 8 ядер и так далее и тому подобное. И Android создавался как, ну вот, взяли ядро Linux, у него начали отпиливать там разные куски, потом какие-то поняли в какой-то момент, что отпилили слишком много, начали присоединять их обратно или писать какие-то свои костыли. И в силу этого есть большое количество каких-то либо недостатков, либо сложностей, которые мы имеем на данный момент. Так вот. Представьте, что вы в 2019, 2018, не знаю, в 2017 году решили сесть за стол, собрать умных людей, инженеров, которые умеют э, делать языки, умеют делать там, э, скажем, UI, операционные системы, драйверы и так далее и тому подобное, и сели э, с одной прекрасной идеей, а что если мы возьмем весь тот опыт, который мы накопили за последние 20-30 лет развития операционных систем и техники в целом, и попробуем написать операционную систему с нуля. Так, чтобы она соответствовала реалиям 2017, 18, 19 э, годов. Вот что тогда? И, собственно, вот из какого-то такого эксперимента и получается Фуксия. Что за этим следует, пока мне сложно сказать. Но, опять же, ну как бы, мне кажется несколько странно, что люди вообще ее боятся. Потому что, ну, боятся технологии, это смешно. Мне не знаю, как... Никто же не боялся Mac OS, когда когда он появлялся, или Windows. Были люди, которые хейтили Windows просто потому, что это было модно. Но Но бояться технологий странно. Тем более, что она достаточно открыто развивается, можно что-то потрогать, экспериментировать, почитать спецификации, И мы в целом стараемся большую часть наших разработок делать так, чтобы они были как-то прозрачно, открытые, и люди могли там, либо ее форкнуть, либо имплементировать, либо ну, как-то изменить, что-то доделать, и так далее, и тому подобное.
0: — Рано бояться то, чего еще нет, — сказал кто-то и пошел заводить пятый баг Flutter'а на Фуксии.
1: Мне, — Мне кажется, что возвращаясь к теме, <laughs> к названию подкаста, Флаттер, Флаттер лучше всего остального, что было до этого, только потому, что он... Ну, том, что он новый. То есть ты, когда у тебя новые технологии, ты можешь с нуля написать с учетом всех ошибок твоих предшественников. Ну, и поэтому, как бы, ты лучше. Наши дети всегда лучше нас. Хотя нет. Ну, я скажу,
3: и можно я перефразировать твою фразу так, чтобы она звучала круто? А, ну, давай. Конкретно про, про наших детей не будем, но есть такая фраза, что каждое следующее поколение добивается того, что Предыдущее считало невозможным.
1: где в подкасте. советы о
0: жизни.
3: Слушай, ну ты без двух минут, психолог. Я когда-то пытался написать кандидатскую, поэтому почему бы не это не подискутировать?
0: Второго выпуска не будет, скорее всего, потому что мы перепрофилируемся нас
2: будет размышления о жизни
0: подкаст о жизни да Ох. ладно давайте с... двигаться дальше
2: давай наверное вернемся к новостям вот и там еще осталось несколько небольших новостей во-первых сделали теперь туринг в веб-интерфейсе это наверное связано с еще немножко с тем какую среду разработки использовать под Flutter, например там вот я какое-то время разрывался разорвал, между VS-кодом и, и студией, и в VS-коде мне нравилось писать, потому что он быстрый,
3: он... На Flutter и... приятно писать в VS-коде, потому что язык, блин, дарт нормальный. На Java очень сложно писать в Sublime или VS-коде, какие плагины туда не ставь. Java ⁇ это единственный язык, ради которого мне на работе приходится запускать идеи. Вот у меня есть идея Ultimate, и нет ни одного другого языка, ради которого я запускал идеи
0: я тут, кстати, на работе стал пользоваться VS-кодом, немножко, правда, не по назначению стал там свагер писать и я каждый день думаю, господи, как у них получилось сделать настолько классную ide потому что она быстрая, она работает, она просто реально работает да? если у нас студия каждый день каждое свое обновление, она нас находит чем удивить и занять помимо, собственно, наших Основных обязанностей, то VS-код пока что просто конфетка. И с таким количеством аддонов и экстеншенов всяческих, которые у него есть, ну не знаю. Мне кажется, вот для Flutter он реально может стать основной средой разработки, и Тем, наверное, расскажи про те тулзы, которые появились в 1.2, потому что это как раз напрямую с VS-кодом связано.
2: По сути, веб-интерфейс, который. Собственно, анонсировали Добавили все то, что было во Flutter плагин для студии То есть перформанс overlay, Дерево виджетов там с- Смену платформы Когда мы можем на там, Android запустить Skin AS, iOS И смотреть, как наше приложение ведет себя под iOS То есть весь вот Flutter плагин для студии который, Ради которого там часто запускал Тот же я студию Переехал в веб, и теперь я могу спокойно пользоваться VS-кодом без всяких багов. Особенно если обмазаться еще кучей андонов, так вообще это прям одно удовольствие. Кстати, что мне еще понравилось в VS-коде, он почему-то предлагает больше возможностей для рефакторинга, чем та же студия. Именно вот для Flutter. Студия иногда прям багует
1: так багует на рефакторинге.
0: Короче, рекомендуем всем переходить на VS-код. Кстати,
1: по поводу VS кода забавный факт, что Дэнни, я фамилию его сложно, он Тупени, ну я не, не ручаюсь. Он, ну, собственно, сначала для себя разрабатывал плагин для VS кода а потом его просто захантили, и он теперь работает на Google. По поводу DevTools, тут, мне кажется, это такой очень показательный момент, что... Сейчас, ну, как бы э, не противились любители, ну, разное же ходит, да, про вот этих фронтендеров, да, веб-девелоперов, про то, что JavaScript, ну, вот это все такое, но современный мир фронтенд-разработки, в отличие от, например, бэкенд разработки или мобильной разработки, он привнес одну такую очень крутую штуку, что все изменения и все прочее, из-за особенностей языка Платформы сделать очень просто. Поэтому, например, если что-то разработано на JavaScript, да, вот какой-то плагинная система, ну, вот, как например, VS-код он же на электроне написан. И ну, с использованием этой технологии. И там сделать плагин, ну, как бы взял да и, и сделал вообще без проблем просто, а сделать плагин к студии, да, к Android Studio или там к, Я... ребята из JetBrains молодцы, и они делают, ну там много документации, все прочее. Я помню, когда-то лет пять назад пытался сделать, но это было непростое. Но все равно это, это не вот так вот не пальцем щелкнуть. И поэтому переход DevToolsов Флатеровских э, на веб он достаточно оправдан, потому что вот этот мир, где вот эти Java-скриптики, HTML и Dart тоже туда можно, ну, потому что он все-таки может компилироваться в JS. Очень удобно, когда у тебя есть комьюнити, который тебе может плагин для ну для Flutter какой-то при грамотном API запилить там за, за вечер. Это очень круто. И я очень, ну, как нам более интересен веб все-таки в компании, я очень надеюсь, что это послужит хорошим таким толчком к развитию, например, DevTools'ов для веб-разработки дартовой. К слову про веб,
2: также вроде как в ближайшие пару месяцев должны выкатить техническое превью Хаминберда. Собственно, флатера для веб. Но это было в том же плохопосте описано. Так что вроде как там работа идет.
0: А я, кстати говоря, на слово плагин тригернулся. И рекомендую всем уже сейчас скачать плагин Flatter Create Helper от Олега Годовых. А зачем? А затем, чтобы поучаствовать в конкурсе Flatter Create, который стартовал буквально несколько дней назад. И продлится до 7 апреля. До 7 апреля вы можете кидать свои заявки. Собственно, в чем заключается сам конкурс? И зачем нужен для этого этот плагин? Конкурс заключается в том, чтобы написать маленькую-маленькую программку на флатере. Размер исходного кода не должен превышать 5 килобайт, и вы должны написать все, что угодно. Нет никаких требований к тому, что именно это должно быть. Вы должны написать что-то действительно интересное, что сможете уместить в эти довольно-таки скромные объемы. До 7 апреля. Google принимает заявки, и надо сказать, что участвовать там есть ради чего, потому что победителей 29. Главный приз только один — это суперпрокаченный Mac Pro, который стоит 10 тысяч долларов. Странно говорить, что где-то есть компьютер, который стоит 10 тысяч долларов, и... Ну окей, ладно, это...
3: Как ты посмел назвать Mac Pro компьютером? Разные
2: вещи. Мне кажется, большую часть стоит двухтерабайтный SSD в его комплектации.
0: Да, возможно. Так, А что получают остальные 28 человек? Остальные получают э, такую достаточно бесполезную вещь, как Google Home. Э, Google Home Max получает по-моему, 10 человек
3: и остальные
0: получают Google Home Mini.
3: Да, вот сейчас было обид. <свят> 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 Это назвал... Эта штука бесполезна. Не такая уж она и бесполезная. Слушай, ну она стоит у меня дома уже два года, и все
0: то время, которое она работает, они а ищет Wi-Fi соединение от моего роутера. Она мне рассказывает о том, какая погода будет завтра.
1: У меня дома стоит нормальная тема. Я музыку через нее слушаю.
0: Тогда тебе нужно участвовать в конкурсе и выигрывать э, версию Макс. Для музыки она подходит, наверное, еще лучше.
1: Касательно Flutter Create, я, кстати, не уверен, но мне кажется, это было бы прикольно и ожидаемо, что победителей, наверное, позовут на Айо. Хотя, ну, не факт, я этого точно не знаю, но логично, что на на Айо наверняка будет очень много про Flatter. Ну, и я думаю, что итоги этого конкурса как-то засветятся на Айо.
2: По-моему, объявлять будут на Айо судя по описанию
1: а, ну, я думаю что все-таки позовут наверное ну как то есть если ты победитель тебя объявляют на google но при этом ты сам не на google мне кажется ну
0: кстати критерии проверки достаточно непрозрачные потому что там написано как будет проверяться то как ваше решение выглядит то собственно какой опыт она предоставляет пользовательский но, кроме того, они будут смотреть и красоту кода Но ограничение в 5 килобайт наталкивает на мысль, что там без такой ручной опускации вряд ли обойтись Поэтому о какой красоте кода там может идти речь Короче говоря, вероятно, повезет кому-то, да, кому-то нет
1: У меня есть лайфхак Ну, то есть, они же проверяют код, да, 5 килобайт, наверное, ну, это будут какими-то ручными В смысле, какими-то инструментами Берешь, делаешь пакетч на пап выкладываешь Туда кладешь весь свой говнокод Все, что тебе нужно И в 5 килобайт умещаешь просто в своей библиотеке
3: Мы подумали про это а, Точнее, ребята из команды Flutter Подумали про это И, во-первых, там абсолютно точно описано Как будут считаться а, твои 5 килобайт И для проверки Там есть даже скриптик, который ты можешь запустить Ты ищешь у себя в директории все Dart файлики И считаешь там байты и если у тебя больше 5120, то, к сожалению, это невалидно. И там написано про то, что нельзя засунуть все, весь свой говнокод в пакет, запихнуть его там в этот в паб, скачать, и потом вызвать его просто, инстанцировать и вызвать не прокатит, простите.
0: Кстати, интересно, они потом эти решения победителей выкинут куда-нибудь в открытый доступ? Потому что мне кажется, это было бы прям таким очень-, очень классным шагом для всего комьюнити.
3: На самом деле там нет как бы запрета тебе самому э, разрабатывать все в гитхабе. Просто требование, чтобы ты прислал zip файле, чтобы люди не заморачивались э, с, со сборкой. То есть ты пришел, прислал zip архив, его распаковали, сделали flatter run релиз и запустили на устройстве. Это просто для простоты доставки кода. Чтобы у тебя все уже лежало, там правильных версий, все пакеты, там папспекту и так далее. А так, пожалуйста, выкладывай на GitHub. Я только за. И я думаю, что Flutter команда только за. И вообще все только будут за. В конкурсе надо участвовать всем. У меня на вскидку есть уже две идеи, которые вот одна из них помещается в 5 килобайт, вторая не совсем, но я думаю, что посидев на неделечку, можно ее оптимизировать. Очень круто.
0: Но после того, как мы остановим запись, Звяд, ты нам расскажешь, что ты придумал. Хорошо. А на гитхабе, кстати говоря, полезное пополнение. Команда Very Good Ventures выложила исходный код своего приложения, которое впервые увидело свет на Flutter Live. Если помните, если смотрели трансляцию или потом записи, там э, спикер в конце своего выступления сворачивает окошко и оказывается, что вся презентация, которую он до этого показывал с классными анимациями с транзишными с эффектами. Все это Flutter-приложение, запущенное на Маке Теперь э, исходный код этого приложения доступен, и любой может зайти, посмотреть, э, форокнуть его, и более того, его даже можно использовать уже прямо как настоящий продукт, потому что вы можете туда подсунуть свои слайды в ассеты и где-то показать слайды не через э, Google Docs, не через PowerPoint, а через такое решение. На моей памяти, по-моему, это первый случай, когда Flatter действительно выходит на десктоп. До этого, по-моему, это были только разговоры.
3: Да, ты совершенно прав. До этого были только разговоры.
1: Ну, кстати, ну, понятно, что эта штука ну вряд ли прям самостоятельную ценность имеет в том смысле, что вот сейчас каждый полез через нее слайды но они там запилили достаточно много всяких разных анимаций, включая очень крутую такую, они называют 4Pillar, uh, uh, но ну, это надо видеть, я, наверное, не опишу, но когда есть центральный такой экран из четырех х а-ля слайдов, он потом на каждую часть может расходиться, и эти анимации можно ну, просто потом попробовать переиспользовать в своих приложениях, и там есть очень такие прикольные.
0: Там, кстати, забавно, в этой статье э, они писали, что ну вот такую анимацию вы вряд ли повторите в PowerPoint. и в комментариях, первым же комментариям какой-то чувак говорит, я только что попробовал сделать это в PowerPoint, и у меня получилось. <laughs> но там идея не в этом, да, анимация у них есть прикольная, и, э, но самая главная фишка, которую они э, показывают, это исполнение кода на слайдах. То есть у них там есть какие-то кнопки, на которые можно нажимать и действительно выполняется приложение. Потому что, по сути, слайд — это и есть приложение. Поэтому они говорят, вы можете теперь разбавить свою презентацию не только картинками, анимациями, видосами, но и кусками приложений, которые действительно выполняются. По-моему, это крутая идея, хотя бы как концепт, так уж точно. На конкурсе я бы первое место, наверное, этим ребятам отдал, если бы они уже не засветились на Flutter Live.
3: Да, и если бы они уместились в 5 килобайт, было бы вообще замечательно. Но это им не грозит, по-моему. История. По-моему, у нас выпуск был про историю Flutter, про которую мы не сказали ну, практически ничего, кроме э, небольшого рассказа Жени про дарт, про выбор дарта, как языка.
0: Собственно, да. Смотрите, э... Когда мы готовились к этому выпуску, да, мы действительно думали, что мы расскажем много про историю Флаттера. Но много про историю Флаттера рассказать оказалось сложно, потому что при всей открытости этой платформы, вот этих вот кулсторий cool из, из жизни очень мало. Все, что есть, это интервью Эрика Сайдала, который у них там главный проектный менеджер в команде Флаттера. И вот есть замечательное часовое интервью, которое я советую вам послушать. Там он говорит немало интересных вещей. На самом деле, как как сама разработка продвигалась, это, это очень интересно, потому что сама разработка стартовала аж в 2015 году, то есть уже 4 года назад. И до появления готового продукта 3 года ребята пилили нечто, причем большую часть времени, насколько я понял из этого интервью, они сами не знали что они пили потому что это была команда из блинка из движка хромовского и у них была экспериментальная задача ускорить этот движок любой ценой при этом требования поддержки html страничек не стояло ну короче говоря вот распилите чтобы она быстро работала но зачем придумаем потом вот, собственно, к чему это привело к тому, что ребята движок распилили, ускорили его почти в 20 раз при этом потеряли возможность рендерить часть веб-страничек, но этого и не требовалось, и потом когда искали вот эту точку изменения этой новой появившейся технологии родилась идея запилить э, такой вот мультиплатформенное решение. Кстати говоря, они очень ревностно относятся к терминологии и говорят, что у них именно не кросс-платформенный фреймворк, а мультиплатформенный, потому что кросс-платформа, ну, как мы уже говорили, да, это э, ругательное слово. И э, в, в контексте мобильной разработки подразумевает, как правило, две платформы iOS и Android. А мультиплатформенное решение, как они позиционируют это, Выходит далеко за рамки мобильной вообще инфраструктуры всей и попадает и на десктопы, и на веб э, при помощи Humminbird. Вот такая история. Мне кажется, это, это, это очень характеризует Google вообще. Мне кажется, многие проекты внутри Google развиваются примерно таким образом.
3: Ну, на самом деле, да. Не секрет, что достаточно большое количество продуктов, которые появились и сейчас пользуется бешеной популярностью. Это были какие-то чьи-то внутренние эксперименты, которые кто-то считал безумными, э, или кто-то делал свое там, свободное время, которое есть у каждого сотрудника, которое называется «20% времени». Вот. Многие из них выросли в действительно что-то осмысленное, и один из таких проектов на самом деле — Gmail. Э, когда давным-давно основатели компании небольшая группа сотрудников э, ну, собственно, создавали компанию, пользовались какими-то там сервисами электронной почты. Кто-то из них подумал, что, знаете, это все не так круто, как нам хотелось бы, и все это не очень прикольно, и написал свой Gmail эм, и запустил его 1 апреля. Лучшая дата для запуска серьезного продукта, как мне кажется. Но, как мы, наверное, уже сейчас знаем, Gmail пользуется больше миллиарда людей по всему миру, и это супер, один из супер успешных продуктов компании Google шутка затянулась. А так, да. На самом деле, экспериментов очень много. И один из таких экспериментов, которого почему-то все боятся, это Фукси. 1
0: апреля как раз самое время, чтобы объявить закрытие андроида, по-моему.
3: И принудительной установки Фукси на все ваши андроид-девайсы. 1 апреля все девайсы, все андроид-девайсы превращаются в кирпичи, все удаляется, и там накатывается Фукси автоматически. Кстати, по-моему... Мы не обсудили, почему вообще Flutter, откуда такое название. И вокруг этого есть как минимум несколько разных версий, которые я слышал. Кто-нибудь из вас знает, почему Flutter?
0: Когда я набираю Flutter в Яндексе, не в Гугле, прошу заметить, а именно в Яндексе, то в поисковой выдаче по картинкам я вижу что как героя My Little Pony. <связано>
3: Это прекрасно, Там мне ж... нравится.
1: Там же Flutter ее зовут. Ой, я спалился. там более полное название.
3: Я после подкаста обязательно шучу про то, что ты знаешь название поняшек, но сейчас мы не будем. Ну так почему, Флато? Но на самом деле, из, мне кажется, это не секрет. Вот тот же Эрик рассказывал, что когда собственно они свой этот эксперимент Закончили и решили, что ну, как бы, надо что-то из этого сделать, кроме эксперимента. И нужно придумать какое-то клевое имя а, притом имя публичное, не внутреннее. Они начали придумывать и, ну, как бы вы, наверное, знаете, что придумать вообще имя для продукта, который ты собираешься делать. И, и, ну, это, это достаточно сложно. Во-первых, сложно придумать прикольное имя, во-вторых, чтобы оно никем не было занято. Ну, и значит, они провели огромное количество итераций, перепробовали огромное количество имен и либо они звучали недостаточно круто и никому не нравились, либо на них уже были какие-то там авторские права или патентные права. Вот в итоге в гугле есть такая штука, как список торговых марок, имен, логотипов и куча всякой там такой вот, в общем, ерунды. Либо то, что мы сами разработали и заявили права на это, либо некогда купленные компании, названия, лого и так далее и тому подобное. И вот в этом огромном списке нашелся, нашлось имя Flutter, и если мне не изменяет память, вот, э, то Flutter это был какой-то небольшой стартап, который давным-давно был куплен, и имя, ну то есть имя этого стартапа она осталось у нас в списке, как в списке приобретенных, а сам стартап влился в нашу компанию. Такое бывает иногда. Вот, и имя понравилось команде Flutter, и они собственно его выбрали и под этим брендом теперь продвигают мультиплатформенный фреймворк.
2: У меня есть только один интересный момент. Я, честно говоря, только спустя полгода понял, что на логотипе буква F. Для меня не считывалось никак.
0: Да, я тоже узнал об этом, наверное, за несколько дней до того, как приехал к Жене на конференцию в декабре на дартап. И я там решил тоже... Провести такой срыв покровов, и в конце своей презентации я вставил анимацию, где этот логотип поворачивается на 45 градусов, и это был, по-моему, самый эпичный момент во всем моем выступлении, потому что, судя по реакции в зале, примерно 150-200 человек поняли это только в этот самый момент,
1: кстати, очень круто совпало, что... Ну, если кто не знает, раньше логотипом дарта, ну, когда-то давно, была птичка калибри, вот ну, такая стилизованная, да. которая держала, собственно, дарт, ну, дротик. И, ну, прикольно совпало, что ну, флаттер — это трепетать, ну, что-то такое. Есть коннотации какие-то, вот читаются по поводу трепетания, дрожания крыльев, вот этого всего.
3: А, кстати... Помнишь, мы с тобой обсуждали... По-моему, с тобой это было, когда мы обсуждали, что многие люди не знают, что это изображено на современном логотипе языка ДАРТ. И когда ты им про أو... это говоришь, случается взрыв мозга.
1: Ну, конечно, не знают. Ну, как бы, откуда они узнают-то?
3: Да, тут сложнее, чем с буквой F.
1: Ну, просто пора признать, что как бы мы уже старые, и вещи, которые были для нас простыми, типа, там, дискетки играть в дартс, в пабе, еще что-нибудь, они уже отживают свое, понимаешь?
3: Да. Все меньше и меньше пабов с дартсом.
1: Так это что же тоже, кстати, шутка. Я не уверен, что она прямо ну, такая... Ее специально задумывали, когда называли пакетный менеджер для дарта пабом, но, ну, например, в английской традиции, английской, ну, в смысле, британской, то, что пап и внутреннего играет дарт, это прям читается очень
3: запросто. Что... Да.
1: Так что, ну, мне кажется, там тоже... Вообще в гугле, как оказывается, люди тоже чувствуют время.
3: Бывает, случается, да.
0: Я думаю, мне признаться или нет, что я только сейчас узнал, что же изображено на логотипе дарта. Лягушка?
2: Да. А я вот полез гуглить логотип дарта.
3: Про лягушку, на самом деле, я как-то задавал вопрос, ну, на тему как раз вот этих всех коннотаций, логотипов и так далее. Мне кто-то сказал, что это изображена лягушка. Мне очень сложно как-то, значит, даже в затуманенном состоянии разума представить, как там может быть изображена лягушка на логотипе Дарта. но вот у человека очень богатая фантазия.
0: Мне, кстати, там еще один момент в интервью Эрика понравился. вот Как раз, Жень, ты говорил, что технологии которые создаются сейчас лучше хотя бы потому, что могут использовать опыт предыдущих технологий. И на самом деле похоже, что так все и было. Есть React Native, который пошел по своему пути, да, и нормально работает, но при этом имеет ряд таких фундаментальных проблем, связанных с рендерингом и вообще со всей схемой, которая включает в себя JavaScript Bridge в самом неподходящем месте для этого и э, ребята из flutter команды пошли по своему пути пути э, создания собственного набора виджетов и мне кажется этот путь он, он очень смелый потому что подразумевает обречение себя на достаточно тяжелую работу и кропотливую по разработке этого пакета и по его актуализации потому что что Google, что Apple постоянно что-то свое новое допиливают туда. И нужно очень быстро, очень оперативно повторять то, что делают они. Там была такая история, которая меня прям впечатлила. История, о которой даже не задумываешься, как пользователь, да? Что даже в скроллах между реализацией, которая в Android и между той реализацией, которая в iOS, есть огромные различия. Там совершенно разная физика внутри, в основе этих скроллов лежит. И когда вы пользуетесь iOS приложением, вы ожидаете, что списки там будут скроллиться именно так, как это происходит в нативных приложениях. Когда вы пользуетесь Android приложениями, соответственно, там своя физика, своя реакция на все пользовательские взаимодействия. И вот эту самую физику они тоже полностью воссоздавали в своих пакетах виджетов.
2: Да, я тоже хотел сказать, что... Ну... Очень впечатляет, когда ты вот пишешь на флатере как ты можешь переключиться с одной на другую платформу, даже в рамках одного устройства, что позволяет дебаг. И у тебя резко меняется физика, то есть у тебя прям скролл становится там под iOS, как на iOS. То есть это даже, даже, даже навигация без всяких дополнительных условий меняется, адаптируется сама. И это прям очень круто. А по поводу виджетов и их наполнения... Еще одна забавная вещь, что сейчас в когда заходишь на Material.io и смотришь на вкладку Components, то большая часть, мне кажется, вот компонентов из дизайна сейчас под Flutter доступно, а под нативные платформы
0: нет. Да, на этой оптимистичной ноте я предлагаю сворачиваться. Спасибо, ребят, что пришли. Было очень интересно с вами поболтать. Надеюсь, еще увидимся не раз на волнах нашего Flutter Dev подкаста. Всем хорошего вечера.
3: Всем пока. Пока. Всем пока.
0: И напоследок. У нас есть первая вакансия флаттера-разработчика, которую мы с радостью прорекламируем. Быть может, кому-то из вас мы поможем найти работу мечты. Сверхновому ошеломительно грандиозному приложению завтрашнего дня требуется программист-разработчик с душой. Я правда не знаю, существуют ли такие в принципе. платформе разработки выбран именно Flutter, и ребята рассмотрят любого кандидата, но крайне желателен бэкграунд войос и знания свифта. Ты им подойдешь, если пробовал Flutter и хочешь развиваться в этой сфере. Занятость полная, возможно удаленная работа. Зарплатная вилка от 100 до 200 тысяч рублей. Все контакты для связи вы найдете в чате FlutterDev подкаста и в новостном канале.